오토바이 과속 운행. 바라바라바라밤, 바라바라바라밤. 지그재그 고개 운전. 아우, 답답해. 에잇, 에잇. 보호장구 미착용. 이륜차 운행자가 증가하면서 교통사고도 증가하고 있습니다. 특히 이륜차 사고는 충격을 흡수할 차체가 없고 곧바로 전복사고로 이어져 사망률도 매우 높습니다. 규정속도 준수, 인도주행 금지. 그리고 이륜차 운전자의 안전띠, 보호장구도 꼭 착용하세요. 이 캠페인은 TBS와 안전보건공단, 서울지방경찰청이 함께합니다. 정공주의 품격시대 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요 시민의 방송 TBS TV는 IPTV, 케이블 TV를 통해서 시청할 수 있습니다 KT 올레 TV 214번 SKB TV 272번 LG U 플러스 TV 176번을 통해 시청할 수 있고 케이블 TV의 채널은 TBS 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다 구글 플레이스토어, 앱스토어에서 TBS 앱을 검색 다운로드 받으면 24시간 어디서나 TBS TV를 시청할 수 있고요. 유튜브, 네이버 TV, 다음 TV 팟을 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격 시대, 이젠 눈으로도 보세요. 고품격 정보관을 제공하는 정직한 시사 프로그램 정봉주 품격시대 정봉주입니다. 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 노동당 위원장이 군사 옵션을 거론하며 서로를 향해 막말을 이어가고 있습니다. 도를 넘은 인신공격 말싸움에 골몰할수록 북한의 해거지는 확고해질 뿐입니다. 그리고 그로 인한 긴장과 갈등의 피해자는 바로 우리 국민들입니다. 대화 협상 그리고 평화 지금은 그 어느 때보다 냉정을 찾고 대화로 풀어야 할 시기입니다. 이명박 전 대통령이 2012년 국군사이버사령부 댓글 활동에 관여한 정황이 또 드러났습니다. 공개된 문건에 따르면 군무원 증원 지시도 댓글 작업 일일 동향과 작전 결과도 모두 이명박 전 대통령이 직접 보고받은 것으로 확인되었습니다. 최종 책임자 규명, 성역 없는 철저수사 이 말도 이제 지겹습니다. 죄 있는 자 처벌받는 것 그것이 세상의 상식 이치입니다. 9월 25일 월요일 정보주의 품격시대 시작하겠습니다. 최고 지도자까지 가세한 북한과 미국의 기싸움 수위가 도를 넘어서고 있습니다. 북미 간 말폭탄전은 트럼프 미국 대통령이 지난 19일 유엔총회 기조연설에서 완전 파괴, 자살 임무, 로켓맨 등 자극적인 단어를 동원하며 북한을 맹비난한 데서 촉발됐습니다. 이후 김정은 북한 노동당 위원장은 이례적으로 직접 성명을 발표 사상 최고의 초강경 대응, 불망란이 깡패라며 미국을 향해 더 강한 비난을 쏟아냈고 트럼프 대통령은 SNS를 통해 전례 없는 시험대에 오르게 될 것이라며 막받아쳤습니다. 이런 가운데 미 국방부는 우리 정부와의 공조 아래 지난 23일 밤 
북한 동해상공에 전략폭격기 B-1B 랜서를 띄웠습니다. 미국이 독자적으로 북한을 타격할 수 있다는 뜻을 내포한 무력시위인 셈입니다. 이에 북한은 10만 명을 동원한 반미집회 시위를 기획하고 B-1B와 칼빈슨호를 타격하는 합성사진을 공개하며 선전전을 벌였습니다. 말폭탄과 위협을 통해 상대방을 굴복시키려는 북미의 벼랑 끝 전술 속 높아져만 가는 한반도 긴장지수. 과연 이 위기 상황을 풀 해법은 없는 것인지 우리나라는 어떤 역할을 해야 하는지 지금부터 이야기 나눠봅니다. 9월 25일 월요일 정봉지 품격시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 지난 주말 미국의 전략폭격기 B-1B 랜서가 북방 한계선 NNL을 넘어 최북단까지 출격했다는 사실이 알려지면서 한반도를 둘러싼 긴장감이 더욱더 높아지고 있습니다. 죽음이 백조라 불리는 B-1B는 북한이 가장 민감하게 반응하는 미국의 전략무기라는 점에서 북한이 앞으로 어떻게 대응할지에도 관심이 쏠리고 있는데요. 이 문제 관련해 두분 전문가 모시고 함께 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 정우식 평화의 그 평화 네트워크 대표 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 이런데 초청받았고 패널로 네. 계속 말씀하기도 좀 부끄럽죠? 네, 그렇습니다. 굉장히 예. 좀 답답하고. 한발 앞으로 나가지 않고. 그렇습니다. 말장난하는 두 말, 말폭탄 선수들한테 우리가 계속 대응하면서 관종이거든요, 둘 다? 그렇죠. 우리가 관심 가져주니까 예. 점점 더. 뭐 유치원 선생들이 말싸움하는 것도 아니고 예. 굉장히 유치한 말들인데 이것이 단순히 말로 끝나는 것이 아니라 이것이 한반도 또 긴장으로 음. 이어지고 그래서 굉장히 많은 사람, 사람들이 불안해하고 스트레스 받고 있고 이런 것들이 문제인 것 같습니다. 그러니까 계속 말싸움하는 이유가 서로 하나는 영어를 모르고 하나는 한국말을 모르니까 알아둘 때까지 <웃음> 계속하는 것 같아요. 예, 예 그렇습니다. 예. 자 최영익 한신대 국제관계학부 교수님 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 예. 성공에 대해서 언제 한신대로 옮기셨어요? 예. 15년째 한신대이십니다. <웃음> 자, 시청자 여러분들께서도 샵5400으로 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 아, 정 대표님. 네. 이게 우리가 이런 주제를 해야 돼요? 그러게 말입니다. 우리 국민들도 이제 안 믿어요. 너희들끼리 네. 말, 말로 싸워라 그러고 전쟁 안 난다고 믿는 분들이 60%가 넘어가고 있다 그러잖아요. 네. 54%에서 또뭐 계속 올라고. 백날 그러면 전쟁 안할 걸. 근데 이게 전쟁이라고 하는 것이 뭐 우발적. 또, 예, 그렇죠. 음. 또 오판 오산에서도 얼마든지 일어날 수 있고. 예. 가령 예를 들면은 향후 5년 내에 전쟁이 일어날 확률이 예를만 10% 정도 된다. 예. 그러면 상대적으로 뭐 낮아 보일 수 있겠습니다만 가령 그 어떤 부모가 자기 그 자녀가 예. 물가에 가서 놀다가 아, 사고가 일어날 확률이 10%다 그러면 그 어떤 부모도 아이를 물가에 내보내지 않, 않지 않겠습니까? 아니, 10% 안 되고 0.01%라고 해도 0.01%의 대상으로 네. 일어나는 순간 100%가 되는 거거든요. 그러니까요. 음. 예, 예. 근데 그런 가능성이 상존하고 있다라고 하는 거. 예. 또 안타깝게도 가능성이 조금씩 높아지고 있다라고 하는 게큰 우려사항인 것 같습니다. 근데 이제 더 화가 나는 건 저러면서 계속 우리한테 고가 무기 사라는 거 아니에요? 결국 트럼프 대통령이 노리고 있는 게 바로 그 지점에 있지 않나. 예. 그러니까 이번에 이제 유엔총회 연설에서 뭐 그전에는 뭐 트위터나 뭐 측근과의 대화에서 극단적인 발언들을 많이 했었습니다만 그래도 좀 세계 평화의 그 전당이라고 할수 있는 유엔총회에서 예. 특정 국가를 지칭하면서 완전히 파괴할 수 있다. 예. 이렇게 얘기하는 것은 뭐 굉장히 좀 도가 지나친 건데 그러니까 전쟁을 평화로 가져가고 갈등을 화합과 조정으로 가져가는 게그 유엔 창설의 목적 아니에요? 그게 유엔의 존재 이유죠. 그런데 예. 거기서 전쟁하겠다 그런 건 
결국 누군가한테 두려움을 주려고 하는 거겠죠. 음. 1차적인 대상은 김정은 북한의 예. 이제 국무위원회 위원장이 될 것이고 그리고 북한하고 이제 경제관계를 많이 줄이고 있습니다만 계속 유지하고 있는 중국, 러시아를 예. 또 겨냥한 바가 그러니까 그 북한과의 경제관계로 완전히 단절할 거냐 아니면 한반도 전쟁을 감수할 거냐 양자택일해라 예. 뭐 이런 어떤 두려움을 주려고 하는 것이고 동시에 그런 말을 트럼프를 하면 가장 불안해하는 사람들이 대한민국 국민이고 또 대한민국 음. 국민을 대표하고 있는 문재인 대통령이지 않겠습니까 예. 그렇다고 한다면 결국 그런 두려움을 줌으로써 미국이 원하는 것 말씀하신 것처럼 국가의 무기 판매를 포함한 여러 가지 이제 그 한미 관계에서 자기들이 이제 갑질을 계속하려고 하는 그런 어떤 두려움을 통한 어떤 일종의 공포 정치를 예. 동원하고 있는 공포 상업주의 예, 안보 상업주의 예. 최 교수님 예. 예. 공부를 미국에서 하셨네? 아니요. <웃음> 그러면요. 뭔가 말, 말할 수 없는 부, 북한에서 하지는 않았을 거고. 집에서, 왜? 집에서 했습니다. <웃음> 아니, 학위를 어디서 하셨어요? 학위는 국내 학위가? 네, 네. 어. 아니, 왜그 얘기를 여쭙냐면, 어, 지금 질문과 전혀 무관한데 한번 물어봤어요, 그냥. 1936년도에 베를린 올림픽이 있었죠? 예. 네. 미추강이 살인마, 히틀러도, 인종차별주의적 발언을 써도 거기서 전쟁하겠다고 안 그랬거든요. 올림픽 개막식이나 폐막식 자리에서. 근데 트럼프는 유엔에서 전쟁하겠다는 거예요. 어떻게 보세요? 학자, 학자의 전문가적 입장에서. 트럼프가 전쟁하겠다 그러진 않았죠. 그럼 totally destroyed North Korea. 아, 그 앞에 전제 조건이 예. 있죠. 예. 미국과 예. 아, 미국의 우방이 음. 공격을 받는 아, 공격이나 위협을 받을 때는 음. 예, 때는 이렇게 이렇게 하겠다지. 그런데 예. 저는 오히려 트럼프의 그 발언 중에 예. 이제 뭐 말폭탄이 오갔는데 제가 그 트럼프 연설문을 꼼꼼히 봤거든요. 그런데 상대적으로 그 우방에 대한 위협에 대한 얘기는 있었지만 음. 핵에 대한 얘기 언급이 별로 없었어요. 어, 전혀 없지 상대적으로 있었는데 있었어요? 예, 있긴 음. 있었어요. 제가 찾아봤죠. 그 워딩을 찾아봤는데 예. 있긴 있었는데 지금 시급하게 이제 북한 핵 문제 음. 이 문제에 관련된 내용 속에서의 제일 현안이 사실은 이제 그 북한이 소위 말하는 그 원자탄과 수석탄, 예. 예, 양탄 일성 그리고 음. ICBM 예. 예, 무기를 갖는 거에 대한 이제 문제 때문에 이게 촉발이 되는 거 아니겠어요? 예. 소위 말하는 이제 티포테 전략이라고 음. 서로 이제 보복하는 그런데 양탄 일성은 뭔가요? 아 양탄이 예. 아 중국이 원부탄. 예, 예. 중국이 1970년대 예. 70년대 이제 어 자기들의 그 안보 위협을 벗어나기 위해서는 예. 유연하기 위해서는 그 소위 말하는 비대칭 무기 예. 원자폭탄을 가져야 되는데 음. 그 당시에 그 주요 대상이 누구였냐면 소련이었어요 소련. 예. 그러니까 소련 소련을 대상으로 안보 위협이 있기 때문에 음. 우리가 마오쩌둥이 그래서 우리는 양탄 일성을 음. 어, 가, 갖고 있어야 된다. 예. 그래야 중국이 안전해진다. 그래서 양탄이라는 게 바로 수업폭탄? 원자폭탄과 수소폭탄 수업폭탄. 일성. 예. 일성은 이제 윈공위성이라고 하는데 예. 사실은 이제 마음대로 ICBM을 얘기한 거예요. 그렇죠. 그러니까 운반체죠. 예. 그 양탄 일성이 유명하거든요. 음. 이제 그때. 뭐 정의원님 기억 안 나십니까? 초등학교 때 우리 70년대 초반에 예. 겨울에 눈올때 나가지 말라 했잖아요. 예. 그때 중국 애들이 원자폭탄 실험에서 그런 거 아닙니까? 음. 예, 그전 아주 생생히 기억하거든요. 
64년도에 실험했고 67년도에 아, 최종적으로는 73, 4년도에 아. 예, 그때 이제 중국이 핵 보유를 인정을 받았거든요, 사실은. 아, 73, 4년도. 예, 74, 74년도. 64년도에 최초 시험하고 67년도에 인정받았다. 요, 요 기록이 좀 틀린가요? 64년도에 원자탄을 처음 실험했고요. 예. 67년도에 수석폭탄을 실험했고 예. 마지막 핵실험은 이제 대기권에서 실시한 건 1980년도가 마지막이었죠. 어, 그럼 인정받은 거는 지금 교수님 말씀 맞다나? 네, 그러니까 인정받은 거는 이제 NPT 체제가 1970년도에 발효를 하게 되는데요. 음. 그러니까 1969년 11월 31일까지 핵실험만 나라는 핵보유를 인정을 어, 하기로 해준 거죠. 1969년 11월 31일. 그러니까 11월 1970년이 30... 되기 전에 예. 핵실험한 나라들은 아. 핵보유국으로 인정을 했는데 그게 이제 다섯 다섯 개국아니에요 상임이사국. 그렇습니다. 그런데 예. 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 이제 우리나라의 그게 이제 논란이 된 거는 1974년도. 음. 예, 그때 아마 대규모 핵실험이 있었나 봐요. 그래갖고 아. 대기 중으로 방사능 예. 피폭을 우려해서 정부가 그 당시 음. 박정희 정부가 그 낙진 음. 방사능을 때문에 그 비나 예. 특히 겨울에 눈을 맞지 말라고 그걸 대대적으로 보도한 적이 예. 있었어요. 맞아요. 제가 중학교 3학년 때요 그때가. 네, 예, 전 초딩 때였으니까. 아, 그, 그러세요? 네. 예, 예. 오. 예, 그러니까. 전 저보다 후배로 보이는데. 한참 후배죠 제가. 아, 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 아. 같은 얘기 한 거예요. 의원님보다. 예, 근데 그게 근데 여기 재밌는 게 예. 그때 두 나라가 두 나라가 중국의 그 방침에 대해서 인정을 해줬어요. 예. 대표적으로 미국이고. 그다음 북한이고. 그다음 북한이죠. 예. 예. 그러니까 지금 북한이 중국에 대해서 섭섭한 거죠. 섭섭한 마음을 표현하는 게 예. 너네가. 양탄 일성 가질 때는 예. 우리는 소련하고 음. 굉장히 중요한 관계에 있었지만은 그거에 대해서 너네 편을 들어줬는데 그러니까 64년, 67년 부, 그 중국이 실험할 때 미국에서 불량 국가라고 똑같이 지금 북한한테 대야 되잖아요. 맞습니다. 예. 예. 깡패 국가라고 부르면서 깡패 국가라고는 그 가만 안 두겠다 그러고 뭐 천재 뭐 공격 얘기도 있었고. 예. 그리고 이제 미국이 압력을 가하는 거는 부족하다고 생각하니까 예. 소련에 이제 압력을 가해서 소련한테 너희들이 중국 핵 개발을 저지해라. 그러니까 음. 지금은 이제 중국의 압력을 가해서 중국한테 북한들이 북핵 문제 해결해라. 예. 마찬가지였고. 예. 그리고 당시에도 이제 미국 정부가 중국을 깡패 국가라 부르면서 그 깡패 국가의 핵 미사일로부터 미국과 동맹국을 지키기 위해서 미사일 방어 체제 MD가 예. 필요하다. 음. 그리고 그 MD는 소련과 무관하다. 지금은 사드 논란하고 똑같은 것이죠. 음. 예. 지금도 이제 오로지 사드는 북한의 핵 미사일에 대응하기 위한 것이 지금 중국과 무관하다. 예. 그러니까 나라 이름만 바꾸면은 1960년대 벌어졌던 일이 지금. 거의 흡사하게 좀 지연되고 있 그런데 그 당시에 그 MD를 갖다가 의회에서 미국 내의 MD 방어 기지를 갖다가 세 곳인가 다섯 곳뿐이 인정해주지 않았어요. 그래서 아, 미 의회에서. 예, 예. 그래서 음. 그, 그 닉슨 때거든요. 예. 그러니까 사실 MD 망이 실현될 수 없었고, 음. 그리고, 그리고 우리가 주목해봐야 될게 미국이 그렇게 대응한 게 아니라 중국에 대한 최종적인 워딩은 중국의 안보적인 우려를 우리는 그러니까. 소위 말하는 시큐리티 컨선을 예. 충분히 이해한다라고 해서 아. 중국과 수교 관계라든지 닉슨이 수교를 한 거예요. 연락상으로 핑퐁에 그렇죠. 그러니까 70년 예. 초반 들어가서는 예. 중국이 양탄 일성을 갖는 거를 음, 미국이 음. 예, 거의 인정해주는 형태로 간 거죠. 그러니까 예. 그 쉽게 말하면 그러면서 외교적 돌파구가 열리게 됐다고 이제 제가 말씀드리고 싶어요. 예. 그러면서 지금 어두운 것 같지만 뭔가 중국의 상황을 보면 북한도 외교적 관계가 열릴 가능성 굉장히 크리티컬한 아 그러니까 뭐 영어 쓰고 죄송한데 굉장한 중대한 전환점에 도달한 건 틀림없는 사실인 것 같아요. 음, 그래서 여기서 극적으로 위기 상황에 가는 것 같지만 또 극적으로 대화로 전환할. 그게 이제 트럼프가 예. 그 막말을 쏟아냈지만 예. 그 현안인 핵 문제에 대해서는 
굉장히 로키로 얘기한 아. 것도 이유가 있지 않느냐 예. 이런 생각 그러니까 우리가 너무 현상에 뭐 김정은도 트럼프한테 그 리어왕 맥베스에 나오는 예. 소위 말하는 그 도타드 예. 도타드 그러니까 그걸 미국 사람들이 찾아봤다는 거 아니에요? 그게 지금 KRD, 어, 그게 늑다리. 메리엄 사전에 예. 폭주해갖고 메리엄 사전이 그 사전에 대한 대피, 정의를 예. 그 내려줬다는 거 아닙니까? 어. 예. 아, 미국, 북한 애들이 미국보다, 미국 애들보다 영어를 잘하나요? 어, 영어를 우리보다 잘하죠. <웃음> 북한 애들이. 굉장히 열심히 해요, 걔네가. 국가보안법 위반입니다. 아니, 진, 실제로 걔네들은 영어 공부를. 그 입증하기 위해서 북한을 갔다 와야 되거든요. 국가보안법 위반입니다. 아, TV 보면 다 나옵니다. <웃음> 감옥 TV. 가고 싶으세요? <웃음> 예. <웃음> 그래요? 예. 어, 저기 조윤선 씨도 또꼭갈 건데 같이 가시죠. <웃음> 자, 정우 씨 대표님, 근데, 자, 이게 우리 그 다른 나라 사람들이 이상하다는데잖아 이렇게 위, 전쟁 위기가 고조되고 있는데, 대한민국 사람들만 태평하다. 왜 그래요? 그러니까 오랫동안 이런 상황들이 굉장히 수없이 반복되어 오지 않았습니까? 예. 그리고 이제 아까도 그정 의원님께서 말씀하신 것처럼 뭐 설마 전쟁이 나겠어? 예. 이런 어떤 또 이제 문재인 대통령께서 어떤 일이 있어도 전쟁만은 맞겠다라고 또 하는 또 양치 소년의 교훈도 있잖아요. 그렇죠. 이제 그러니까 예. 이게 뭔가 그 안심하기에는 굉장히 불안한 사, 상황이 조성되고 있고 음. 그렇다고 해서 뭐 우리가 불안해한다고 해서 뾰족한 수가 있는 것도 아니고 예. 뭐 이런 어떤 이제 이게 좀 만성화되기도 하고 좀뭐뭐 뭐 일각에선 좀 자포자기 예심경도 자기보다도 어쨌든 대화로 풀릴 것이다라고 하는 강한 확신이 있는 것도 아닐까요? 그것도 좀 두고 봐야 될것 같습니다. 그러니까 아까 이제 그조 교수님께서 중요한 말씀을 해주셨지만 음. 1970년대에 미국이 전격적으로 중국과의 이제 대탕트를 선택한 데는 예. 크게 두 가지 요인이 작용하지 않았습니까? 하나는 베트남 전쟁을 빨리 그 닉슨이, 닉슨이 원하는 조건에서 끝내야 되는데 그러기 위해서 이제 베트남에 막대한 영향력을 행사하고 있는 중국과의 관계 개선이 필요하다라고 하는 게 있었고 또 보다 근본적으로는 당시에 이제 그 핵군비경쟁을 벌이고 있었던 소련을 음. 견제하기 위해서는 또 중국이라고 하는 이제 유라시아의 거대한 나라가 소련과 손을 못 잡게 하고 음. 미국과 전략적 제어를 여짐으로써 소련을 견제한다라고 하는 예. 그런 어떤 이제 목표들이 있었는데 북한을 상대로 해서 미국이 그런 유사한 목표를 가질 수 있느냐 이런 부분들에 대해서도 좀 우리가 냉정히, 냉정하게 볼 필요가 있는 것이죠. 예. 북미 대화가 되면 뭐 저도 뭐 당연히 환영하고 꼭 많은 분들이 그걸 원하겠습니다만 그런 유행에 지금 뭐 우리 운명을 아, 맡기는 아, 것은 너무나 좀 상황이 없는 거라는 것이죠. 상황적으로 보게 되면 그렇게 대화로 가기에는 너무 멀고 그렇습니다. 그런 가능성이 현재로서는 대단히 희박하기 때문에 네. 더 상황이 불안해지고 있다. 네. 이런 그러니까 말씀이신가요? 지금 트럼프는 그 김정은한테 최대한의 압박을 가해서 예. 자신이 제시하는 협상의 조건에 김정은이 응하고 도대체 뭔가요? 근데 하도 이제 말폭탄을 던지다 보니까 다 잊어먹었어요. 트럼프의 조건은 뭐예요? 기본적으로 핵실험 안 한다. 예. 미사일 발사 안 하겠다. 폐기인가요? 아니면 중지인가요? 그러니까 이제 실험과 시험 발사 중단 예. 그리고 비핵화 의사를 밝혀라 그러면 대화에 응하겠다. 아, 우리도 하도 이게 그 밀리다 보니까 예. 다 잊어먹었어요 이제. 네, 예, 그런 얘기는 이제 그런 입장이 이제 줄곧 유지되고 있는데. 그런데 예. 북한이 뭐 지금까지 보현 형태에서도 우리가 잘알수 있는 것처럼 미국의 최대한의 압박을 가한다 그래서 미국이 제시하는 협상 조건에 조건에 동의하고 사실상 이제 무릎 꿇고 살려달라 음. 이렇게 나올 일도 만무하다는 것이죠. 그렇죠. 그럼 거꾸로 이제 아마 김정은 입장에서는. 굉장히 빠른 시일 내에 핵탄두를 장착한 ICBM 개발을 좀 완료하고, 음. 그거를 하나의. 평양에서 소프탄 실험을 하겠다고 지금 그 호언을 하고 있잖아요. 지금 뭐 이제 리용호 그 외상이, 음. 외무상이 그 뉴욕에서 그런 발언을 했습니다만, 
아, 거기까지 갈 거라 생각하지는 않습니다. 네. 네, 그게 그, 태평양 상공에서 그게 대기권 내가 됐던 아, 우주 공간이 됐던 수소 폭탄 예를 들면 뭐 100kg에서 아, 100에서 200킬로톤 정도의 아, 폭발물이 터질 경우에 그 방사능 아, 확산이라고 하는 건 어마어마한 음. 결과를 낳을 수 있고 그리고 이것이 이제 타국들의 아, 위성이라든지 통신 체계에도 굉장히 이제 막대한 네. 영향을 줄수 있기 때문에 북한이 아무리 무모하다고 해서 그런 극단적인 선택을 할 거라 생각하지는 않습니다. 알겠습니다, 교수님. 예. 죽음의 백조 비연비 NLL 넘었다. 예. 이거를 미국이 이례적으로 빨리 발표했어요. 그리고 이 시간대가 어, 북한 이영호 외무상의 유엔총회 기조연설하기 한 시간 전. 이게 무슨 의미일까요? 이걸 넘은 게요? 예. 아무 의미도 없어요? 아니, 그니까 뭐, 자기들의, 뭐, 가장 크게는 안보 공약에 대해서, 안보 공약에 대해서 다시 한번 확인시켜 주겠다. 예. 이런 이제 취지로 시행된 거고, 그리고, 어, 실제로, 어, 미국의 군사행동이라는 게, 예. 군사행동이라는 게, 이. 말로만 하는 게 아니다. 그렇죠. 음. 예, 그럴 가능성도 있다는 걸 보여주고. 액션 플랜이 있다, 우리에게. 예, 예. 그리고, 음. 실제로 미국이, 어, 조강도 형태의 전쟁을 벌일 때는, 이러한 제스처를 많이 취했어요. 음. 네, 그래서 문제는 이제 전쟁이 이 개전되는 데는 이제 명분도 중요하니까. 예. 그러니까 누가 선빵을 날리느냐 음. 이 문제도 있기 때문에 이제 그 소위 말하는 미국이 도발을 한 거죠. 아 직접 공격을 하지 않고. 그렇죠. 우리가 이렇게 도발을 할 테니 우리 뭐 대공포로 쏘든지 예. 먼저 도, 우리 도발에 응하라 하면서. 미끼를 탁 던졌다 이거죠. 그러니까 플랜이 여러 개 있는 거죠. 음. 북한의 대응에 따라서 예. 북한의 대응에 따라서 뭐 북한이 공격을 할 수도 있고 예. 안할 수도 있고 음흠. 그럼 안 하면 왜 하느냐 안 하느냐 이런 이제 분석도 들어가는 것이고 예. 이제 이뭐 비언비 소위 말하는 죽음의 백조가 떴다는 얘기는 무슨 정... 무슨 무슨 폭격기 때문에 이렇게 북한이 신경 쓴다는 거예요? 그러니까 뭐 다른 게 아니고 북한은 이러한 재원의 폭격기라면 북한애들은 이를 갈아요. 왜냐하면 북한에서 최고 무서워하는 북한 무기가 B-29예요. B-29. 아, 6 2 때. 네, 네. 네. 그러니까 B-29인데 이거는 네. 이제 B-29가 B-29가 할아버지죠, 할아버지. 그러니까 네. 현재 현존하는 폭격기 중에는 음. 어, 가장 그 첨단의 음. 폭격기니까 당연히 작전 수행 능력과 네. 그리고 뭐그 유류를 공급받지 않고도 네. 엄청난 반경의 작전을 소화할 수 있기 때문에 아, B-29가요? 예, 네, 이거 그러니까 음. 한반도가 넓지가 않잖아요. 예. 그러니까 북한의 입장에서는 굉장히 신경이 음. 곤두설 수밖에 없는 거죠. 음. 예, 근데 문제는 그 북한이 적어도 이런 문제에 대해서는 이성적으로 좀 대응하리라고 봐요. 저는 왜냐하면 아. 북한 애들의 기본적인 입장은 북한 사람들 자꾸 애들이라서 그런데 하여 북한의 기본적인 입장은 아니, 북한의 그 우리 교수님보다 나이 아래 사람을 지칭하는 거 아니에요? 전 지난번에 나와도 다 애들이라 그랬어요 미국 애들. 근데 뭐 일종의 습관이죠. 근데 <웃음> 제 언어 습관인데 예, 계속 가세요. 예, 예. 근데 북한이 지금 보는 거는 그런 이 비원비가 있다더라도 북한이 기본적으로 보면 대국이거든요. 대국 큰 그림에서 판을 보는 중이에요. 그러니까 이 60년간에 60년간에 그 제재 압박. 그렇죠. 북한이란 그러니까 우리가 북한을 자꾸만 그 외계인으로 보아서는 안 된다는 게제 입장이거든요. 예. 그 사람들도 자기들의 삶을 음. 잘 선택하고자 싶고, 그리고 뭐 얼마 전에 영국 저도 뭐 개인적으로 얻는 정보가 있지만 북한의 장마당이 500개예요, 500개. 예. 거기 가면은 우리나라 유수의 이 기업 제품들이 다 팔립니다. 그것도 아주 고가로. 
이제는 레이블을 띄지도 않아요. 옛날엔 띄었대거든요. 음. 삼성 레이블 다, 다 붙이고 판, 판다는 겁니다. 그러니까. 음. 그러니까 그런 식의 열망이라는 거는 북한 사람들이 자기들도 이제 좀 경제적인 삶이라든지. 시장 경제로 진입이 어느 정도 상당 부분 이루어졌다. 그 아래로부터 시장 경제라고 얘기하지 않습니까? 예. 아래로부터 시장 경제와 위로부터의 핵전략. 음. 지금 이 지점이 마주치고 있다고 음. 얼마 전에 그 영국, 그 우리나라 체류하고 있는 학자 이렇게 얘기했는데 이제 그런 입장에서 본다면은 활로를 얻고자 하는 게 굉장히 음. 중요하죠. 근데 얼마 전에 우리나라 그 송영무 국방장관이 북한 핵의 용도는 군사적 위협이라 그랬는데 이건 정말 유식, 무식한 발언이죠. 그러니까 그런 발언에 대해서는 정말 어떻게 저렇게 사람들이 네. 어? 다 말도 안 되는 얘기를 하는 거를 저렇게 용인하는지 음. 북한에게서 핵의 용도는 예. 체제의 생존을 어떻게 할 것이냐 위한. 예 그거에 음. 대한 이제 이 협상력을 굉장히 음. 극대화시키면서 그게 이제 여, 여의치 않으면은 예. 여의치 않으면 우리도 안보적인 수단으로 가겠다 음. 이런 생각이라고 보는 거죠 예. 정 대표님 예. 그런 얘기들 많이 하죠 핵무기라고 하는 것은 쓰기 위해서 만든 것이 아니라 그냥 존재를 알리기 위해서 만든 거다. 그렇죠. 그러니까 그게 이제 핵무기의 역설이죠. 어쨌든 예. 이제 핵무기를 가리켜서 이제 절대무기라고 얘기를 하지 않습니까? 음. 그러니까 이제 인간이 만들어낸 발명품 가운데 인류를 포함한 아, 지구 생존을 위협할 수 있는 유일한 예. 아, 발명품이 생긴 것이죠. 그래서 그 무기를 쓰는 순간 음. 그 무기가 무기를 통해서 달성하고자 하는 목적 자체가 상실될 수 있기 때문에 음. 아, 그걸 갖다 이제 그 unusable weapon 그래서 이제 음. 사용 불가능한 핵무기 음. 뭐 이런 부분들이 있습니다만 근데 꼭 그런 게 아니죠. 뭐 어찌됐든 인류 역사상 핵무기가 사용된 바가 있고 극한 상황으로 가게 되면 예. 어쩔 수 누가 아무도 모르는 상황 아니에요. 그러니까 미국 정보기관들의 일관된 평가는 예. 분석은 북한이 한반도 유사시에 음. 결정적인 패배, 정권의 몰락에 음. 아, 이제 직면했을 때 핵무기를 사용할 가능성이 높다 이렇게 음. 이제 일관된 분석을 내놓고 있거든요. 그럼 역으로 뒤집어서 정보기관이 그렇게 분석하면 결정적인 패배가 아니라 결정적 존립을 그렇죠. 인정해주면 핵무기를 쓸 이유가 없다는 거 아니에요? 그렇죠. 그 뻔한 네. 공식을 왜 모르죠? 그거를 해주기를 지금까지 거부해왔던 음. 네. 그러니까 북한이 핵무장에 의한 생존이 아니라 핵무기를 갖고 있지 않은 상태에서 생존하는 것이 북한한테 훨씬 더 이롭고 그것이 음. 안전하다고 라 하는 확신을 지금까지 주지 않았기 때문에 네. 그걸 주는데 지금까지 실패해온 이런 예. 어떤 부분들이 지금 이 지경까지 온 아주 핵심적인 부분이 아닌가 싶은 생각이 들고요. 음. 그리고 이제 비원 그 비가 이번에 날아든 거 이유 중에 하나는 그러니까 아 지금 트럼프가 이른바 이제 미친 자의 이론을 흉내내고 있는 상황이거든요. 예. 예. 나를 말리지 않으면 내가 무슨 짓을 저질지 음, 모른다. 미친 자의 이론이죠. 그렇죠. 예. 그걸 갖다 선보이고 있는데 그게 효과가 있으려면 이른바 그 3시 3C가 필요합니다. 그러니까 음. 첫 번째는 능력, 케이퍼빌리티. 음. 뭐 미국이 세계 최강의 공격률을 갖고 있다라고 하는 것은 이미 주지의 사실이고요. 그다음에 그 위협의 신뢰성 크레더빌리티. 음. 예. 그러니까 이게 단순히 그냥 뭐 양치기 소년 마냥 말만 떠드는 것이 아니다. 여차하면 내가 한 말을 행동으로 옮길 수 있다. 그 위협의 신뢰성이 있어야 되고요. 그리고 그 위협의 신뢰성에 대해서 상당히 알아야 되지 않습니까? 그래서 이제 소통, 커뮤니케이션이 이제 필요한 것이죠. 음. 그래서 크레더빌리티, <웃음> 케이퍼빌리티, 커뮤니케이션. 커뮤니케이션. 음. 이, 이른바 3C가 제대로 이제 발휘가 될때 이게 이제 목표적인 이론이 이제 효과를 볼수 아. 있다라고 얘기를 하고 있는데요. 예. 근데 이번 같은 경우는 굉장히 좀 위험천만한 것이죠. 그러니까 북방한계선 NLL은 과거에 이제 유엔 사령부, 사실상 이제 그 주한미군 사령부였죠. 그 유엔 사령부의 작전을 
그 이남으로 제한. 그래서 이제 해군력이나 공군력이 그걸 넘어서지 못하도록 자체적으로 설정한 선이거든요. 근데 그 NLL을 넘어서 아, 북한의 영공에 근접해서 이렇게 이제 무력시를 벌인다? 이건 굉장히 이제 한반도 상황을 일촉즉발로 몰고 갈수 있는 굉장히 위험한 아, 선택이었던 것이죠. 예. 교수님, 근데 이제 비연비만 온게 아니고 조기 경보기, 수송기, 뭐 공중 급유기, 후방 지원 전력까지 총동원했는데 이쯤 되면 정말 단독으로 대북 타격을 염두에 둔거 아니냐? 이런 우려들이 이제 나온단 말이에요. 그, 그, 어느, 그 어느 때보다 위기감이 좀 고조됐다? 어떻게 봐야 되는 거예요? 뭐. 뭐 제가 점쟁이가 아니니까 미국 애들이 어떻게 할지는 잘 모르겠지만. 예. 근데 그 추론을 하자면은 단독 공격은 쉽지 않을 겁니다. 그러니까. 음. 예, 단독 공격은 쉽지 않고 왜냐면 이 재래식 전력으로 북한 같은 전력을 제압하려면 제압하려면 그렇게 뭐그 정도의 공군 전력 예. 동원해서 결코 이루어지지 않습니다. 실제로 한반도가 전쟁 위기에 닥쳤을 때가 1994년도였거든요. 예. 1994년도에는 어 그러면 오키나와로부터 미군 전력에 음. 그 동원 동원령이 떨어져 갖고 동원령이 떨어져서 실제로 육군들이 움직여야 돼요. 음... 아시잖아요. 그핵 예. 94년도에. 예. 그래서 이제 김영삼 대통령이 부랴부랴 새벽에 전화해갖고, 응? 예, 음. 클린턴한테. 예. 예. 이제 전쟁 문제 얘기해갖고, 극적으로 도, 돌아섰던 그렇죠. 경험이 예. 있는데, 그러니까 이제 무기가 이렇게 나타났다 그런 것들은 굉장히 위협 수위를 높이는 건 틀림없고, 음. 긴장이 고조되는 건 맞지만은, 이게 곧바로 전쟁 상황으로 들어가느냐에 대한 건 아닌 거고, 음. 문제는, 남한 정부가 우리나라 정부가 저걸 그대로 방치하는 건 굉장히 큰 문제죠. 여러 가지로. 그럼 또 저기다 비판하면 남한 우리 대한민국 내 보수 세력들이 또막 문제 제기하고 그럴 거 아니에요. 아니, 그러니까 왜 문재인 대통령이나 우리나라 정부는 보수 세력만 보냐 이거야니까. 이게 지금 미국의 정책이라든지 이런 문제에 대해서 냉철하게 뭐 우리말로 하면 거간을 쓰거나 이것들을 중, 중재할 수 있는 그런 능력을 갖고 있는 것들은 우리나라 정부 역할이 굉장히 중요한데 예. 지금 상황에서는 우리나라가 과연 주권국가인지조차 의심이 될 정도로 음. 미국 일반 일변도에 정책에 거의 편승해서 예. 끌려가다가는 이러다가는 아주 심각한 음. 이게 94년도에 보여지거든요 북핵 문제는 기본적으로 핵 문제는 한국이 개입할 여지가 별로 없는 문제예요 예. 어차피 이게 그 당시에도 IAEA가 나섰던 거를 음. 북한 쪽 애들이 이건 북한 미국 문제다 해갖고 긴장이 촉발되는 상황에서 그렇게 된 거거든요. 음. 이번에도 그렇게 되는 마당이라면 여기서 우리의 우리가 추구해야 될 이익이 뭔지에 대한 정확한 판단도 없이 막말로 우리의 동의를 얻지 않고 동의를 얻다면 더큰 문제고 비원 비원비가 저렇게 굉장히 위험한 행동을 한 거잖아요. 그 넘어간다는 얘기는 저는 한미 상호방위조에 넘어갔어요? 아니, 국방한계선을 넘어갔죠. 네네라를 넘어서 음. 영공을 들어가진 않았지만은 영공 근처 공그 북한 영공이나 영해로 들어가기 전에 멈추긴 했죠. 근데 국방한계선을 월경에서 국방한계선이라는 게 키신저 같은 사람도 이거 아무것도 아니라고 얘기하는 거거든요. 이게 그래서 이 문제는 들여다봐야 된다는 게 일반적인 예인데 그러니까 우리가 일반적으로 만다면 바다 넘어서 북한 쪽으로 우리가 월경했다라고 우리가 보여지는 거죠. 어, 네. 상당히 위험한 행동을 한 거네요. 아니, 
정전협정 이후에 최초의 일이라니까요. 어, 그저께가 벌어진 일이? 꼭 그렇지는 않고요. 아니요. 그러니까, 전복기는 처음이에요. 네, 그러니까 그 68년도에도 왜 유명한 푸에블로 사건이 예. 있지 않습니까? 그때 뭐 아, 북한의 영예를 침범했느냐 안 했느냐. 음. 미국이 처음엔 부인했다가 결국 그걸 이제 시인하고 사과하면서 음. 아, 그 선원들이 석방된 사례가 있었고 예. 그몇 개월 후에는 이제 미국 정찰기가 그때도 북한의 영공을 침범했다 해서 북한이 그 방공포를 쌓아갖고 정찰기를 격추시킨 일도 있었거든요. 음. 그래서 이제 미, 미국 그 승조원 아, 12명이 이제 바로 사망한 이런 일도 있었는데. 근데 과거에 이제 그런 사례들을 볼때 이번 같은 경우에도 이제 굉장히 위험천만하다고 하는 것이 북한 영공에 근접하게 되면 북한의 방공 레이더는 그렇게 당연히 이제 탐, 탐, 탐지 추적을 하게 되겠죠. 예. 그런 상황에서 이제 양측의 오판과 오산에 의해서 음. 무력 충돌이 발생할 가능성이 굉장히 높아집니다. 당연히 그 이제 이 랜서를 호위하고 있는 F-15 전투기에 아, 레이다가 상대방, 상대국의 레이다가 자신들을 탐지 추적하고 있다고 한다면 이건 이제 스크린에 뜨게 되거든요. 예. 예, 예. 그러면 이제 자기들이 이제 피격의 위험에 노출, 노출될 수 있다고 하는 강박관념을 가질 수 있고 북한 같은 경우에는 아, 자기들의 선제 공격을 당하기 전에 먼저 또 음. 어, 미사일을 발사해야 된다고 하는 어떤 강박관념이 갖다가 상승적으로 일으키게 되면 우발적인 충돌이 일어날 가능성이 굉장히 높아지는 예. 것이죠. 그래서 이 부분을 예. 예. 이제 지금 청와대의 설명에 따르면 그 이전에 한미 간에 음. 긴밀히 협의를 했고 어, 양국이 동의하에 예, 동의하에 어, 작전을 편 것이다. 음. 그러니까 미국이 이런 위험천만한 무력 시위에 대해서 한국 정부는 미리 알고 있었는데 음. 그렇다고 한다면 조용히 좀 자제를 요구를 했어야 되는데 거기에 음. 대해서 어, 동조를 했다라고 하는 것은 어, 뭐 바로 몇 시간 전에 문재인 대통령이 유엔총 연설에서 긴장 격화와 우발적 충돌의 위험성을 경고를 하면서 음. 이것이 평화를 파괴하면 안 된다라고 하는 역설을 하고 역설을 하시지 않았습니까? 그런데 예. 거의 비슷한 몇 시간 후에 아, 그런 어떤 한미 양국의 동의하에 예. 한국 정부의 동의하에 이런 위험천만한 무력 시위가 벌어졌다고 하는 것은 대단히 유감스러운 일이다. 한국 정부가 동의했다고 보세요? 일단 청와대 설명은 예. 긴밀히 조율한 끝에 음. 공동 작전을 편 것이다. 그래서 아까 그랬잖아요. 동의했으면 더 문제다. 어, 동의 동의했다는 얘기는 지금 우리 정 대표님도 말씀하셨지만. 긴장이 급하다는 생각을 방치한 거나 다름없는 거죠. 예. 그럼 그 정도 그렇게 했다는 얘기는 그 프로그램을 취소하거나 음. 네, 자제하도록 위험하다 이게 네, 강력히 요구했어야 되는 우발적 거죠. 상황으로 전쟁이 날수 있고 국지적이든 전면 전면적으로 어쨌든 충돌의 위험성이 있다. 아, 그런 문제에 대한 인식이 없는 게 아까 이 저기 지금 대통령을 비판하시는 거예요, 아니면 안보실장을 비판하시는 거예요? <웃음> 뭐 제가 보기엔 도친 개친인데. 결정권자는 대통령이니까 예. 대통령이 대통령의 그현 정세 인식이 굉장히 저는 대통령 문제가 하지 말라 그랬는데 문제가 밀어, 있다고 보는 거예요. 하지 말라 는데 밀어붙였으면요. 이게 트럼프가 밀어붙이잖아요. 그래도 우리나라 대통령은 문재인 대통령이니까 그그 예. 그 문제에 대해서 우려를 전달해갖고 그러면 안 된다라고 아, 전달했는데 그래도 저렇게 했다면 전달 안 했을 것 같아요. 제가 보기 아니 했는데 저렇다고 한다면요. 현도 현도 그러면 여러 가지 판단을 내려야 되는 거죠. 이이 이 상황이라는 거는. 이소 지금 상황만 봐서는 보이지가 않거든요. 예. 큰 틀에서 큰 그림을 틀에서. 봐야 되는 거예요. 예. 빅피처로 봐야 된다. 그렇죠. 그 그림에서 우리가 음. 실현돼야 될 우리의 국익과 음. 한반도에 우리가 북한하고 전쟁해서 살아남을 수 있는 상황이 없어요. 아니잖아요. 전쟁하면 끝이에요. 예. 그런데 전략폭격기가 이렇게 NLL을 월경해서 넘어간 거는 음. 전략폭격기라는 건 뭡니까? 말 그대로 저게 주요 기지나 예. 
그 목표를 목표물을 대상으로 타격하는 걸 목표로 하는 거예요. 그렇죠. 1,400km로 날아간다 그래요? 일반적으로 정찰기가 동원되는 거랑은 음. 기본적으로 다른 거죠. 이건 공격을 목표로 하는 음. 이 무력 시위거든요. 음흠. 이거는 그러니까 해방 이후에 아니 정전협정 이후에 예. 최초라는 말이 맞는 거죠. 음. 전략 폭격기가 이렇게 북한의 영토에 근접해서 음. 예. 근접해서 이렇게 그 영공 영공을 예, 아. 넘나든 건 처음이니까. 예. 예. 그런데 자 뭐. 그 교수님 최초라고 그 전에 한두 번쯤 있다 그러는데 뭐 그건 주, 중요하잖아요. 어쨌든 무척 대단히 위험한 상황을 연출한 연출한 거란 말이에요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 자 그런데 그럼 북한 애들 북한 아 자꾸만 배워갖고 북한 애들이라는데 북한 분들이 <웃음> 네. 어, 북한 분들이 국가본법으로 이게 아웃인데. 그러니까 다 애들이라면 됩니다. 중국 애들, 아. 미국 애들. 그 영국의 기자가 그랬잖아요. 우리나라 사람들이 여담이지만 우리나라 사람들이 그 독특한 특징인 게 강대국은. 애들 혹은 놈자를 붙이는데 약소국 나라들한 사람한테 사람들이 하는 거냐 필리핀 놈들 그러지 않는다는 거예요 필리핀 사람들 그러니까 저는 중립적으로 필리핀 애들 그러죠 어 그래요? 네 아. 어. 영어로도 그런 말 많이 써요 네, 어쩌다 어른이 되신 거예요? <웃음> 친한 친한 표현이죠 예. 알겠습니다 네. 근데 북한 측에서 네. 이거 알았을 거 아니에요? 왜 아무런 대응을 안 해요 이 부분에 대해서는 또? 그러니까 이제 영공의 영공을 침범하지 않았다는 판단이 있었을 것이고요. 예. 아 그리고 북한 입장에서는 거기다 뭐 대구 그 방공 미사일을 발사를 하면 예. 미국과 전쟁하자는 뜻이 되는 거죠. 아니 거니까. 항의 그 말폭탄 좋아하니까 말폭탄을 항의할 수 있을 거 아니에요. 지금 우리하고 전쟁하자는 거냐? 한번 요번 한번은 용서. 이번에 이제 좀 걱정되는 거는 이제 안 그래도 그 아, 트럼프가 완전 파괴 발언을 하고 예. 그 이틀에 이제 김정은 예 김정은이 예, 예. 김정은이 예. 김정은이 뭐 늑다리 그 미치광이라고 부르면서 리용호가 먼저 얘기한 거예요. 그 김정은이 음, 먼저 얘기한 거예요. 김정은이 거. 먼저 얘기한 거죠. 김정은이 예. 리용호의 그 연설에 부담을 많이 덜어줬죠. 아, 예. 수위를 높여놨고 수위를 높여놨고. 예. 예. 음. 그러니까 이제 그런 어떤 상황에서 이제 뭐 초강경 대응을 심중히 고려하겠다 이렇게 얘기를 하면서 예. 그거에 대해서 이제 리용호는 뭐 위원장 동지께서 생각하는 것에서 잘 모르지만 음. 어, 아마도 뭐 태평양 상공에서 수북한 시점을 알 것이다 뭐 이런 음. 이런 얘기를 했습니다만 아까 그 말씀 제가 말씀드린 것처럼 어, 거의 뭐 가능성이 없는 얘기고 예. 근데 이번에 어찌되었든 또 괌에서 출격한 전략 폭격기가 NLL을 원경해서 이제 북한에 무력시를 했단 말이죠. 예. 그러면 지금까지 뼈, 북한이 말씀하시는 거죠? 예예 예, 그렇습니다. 예. 그러면은 북한은 과거에 이제 저기 8월 중순에 김정은이 경고했던 예. 괌을 겨냥한 포위 사격에 준하는 그런 음. 어떤 이제 그 미사일 시험 발사에 나설 가능성이 상당히 높아졌다고 볼수 있겠죠. 음. 근데 제가 보기에는 그 아까 말씀드린 대로 이게 몇십 년간 지속되어 온큰 판이잖아요. 예. 그 속에서 비원비가 이렇게 날랐다고 해서 북한이 직접적 대응을 하는 것들에 대해서 판단이 여러 가지로 복잡할 거예요. 예. 그런데 제가 알고 있는 북한은 아마 두세 번 반복되면 폭격을 가할 겁니다. 음, 그 예. 미국은 그걸 유도하는 거고. 아, 유도하건 그건 상관이 없는 거잖니까. 예. 그거에 대한 건 북한의 국시는 주권을 방어하는 거예요. 자주라는 게 음. 별거 있습니까? 강대국에 휘둘리지 않겠다는 거거든요. 그런데 예. 이렇게 도발을 계속한다? 예. 그럼 이거는 대응을 안할 수가 없는 거죠. 그런데 음. 이제 문제는 이후에도 예. 미국이 계속 이런 식의 이런 식의 뭐. 중립적인 말로 도발을 음. 할 거냐에 대해서는 우리가 이제 두고 봐야 되겠지만은 미국도 자제할 거라고 저는 생각해요. 왜냐면 예. 그런데 아까 잠깐 예. 말씀하시기 장사정포를 무력, 무력화시킬 수 있는 전, 그 전략적 방법이 있다? 장사, 장사정포가 제일 무섭잖아요. 우리나라 사는데 예. 틸러슨이, 아, 틸러슨이 아니라 매트, 그 스티웰이 예. 아, 국방부 장관 이름이 뭐죠? 매티스요. 어, 매티스요. 그, 그 양반이 뭐라 그랬냐면 
그 서울이나 경기도 서울이 안전이 보장되는 선상에서 예. 북한을 공격할 방법이 있다. 그런데 예. 그 안전을 보장하는 건 바로 어, 북한의 우리 장사용포 이런 거거든요. 예. 그래서 북한 미국의 지금 최 핵심적인 첨단 포부대가 예. 그 맞배기로 맞배기로 본토에 있는 포부대가 우리나라에 지금 들어와 있어요. 예. 오. 다 반입이 됐는데. 근데 장, 장사장포 같은 경우는 그 안에 동굴안에 안에 있었고 타격도 어렵다는 거 아니에요? 그랬다 쭉 나왔다더라고 나왔다더라고. 그렇죠. 하는, 이제, 예. 이제, 이제 지하 경도에 있는 것이 있고 또 이제 이산 뒤쪽에서 발사하는 예. 것도 있고. 이동식으로? 그리고, 예, 예, 예. 음. 그리고 최, 최근에 이제 신형 방사포라고 해서 예. 훨씬 더 구경이 커진 것도 있고. 일단 이동식 근데, 발사기, 예. 발사기 한 천, 천여 개 정도 있다는 거 아니에요? 뭐 최대 이제 뭐. 그 우리로 따지면 박격포까지 포함하면 만문, 만문에 이른다라고 이제 평가들을 하고 있는데요. 근데 사실 매티스의 발언 같은 경우에도 국내 언론이 너무 불필요하게 좀 침수공대한 측면이 있습니다. 매티스가 뭐라고 했는데요? 그러니까 지금 최 교수님 말씀하신 것처럼 뭐 서울을 중대한 위협에 빠뜨리지 않고 북한을 음, 군사적으로 예, 예. 할수 있는 뭐 방법이 있다고 했는데 방금 말씀하셨던 그게 그 매티스의 입에서 나왔다기보다는 한 방송에서 미국의 한 방송에서 앵커가 집요하게 막 물어보는 거죠. 음, 예를 들면, 예를 들면. 그걸 물어보니까 그냥 그 맞지 못해서. 있다. 네. 아, 있다. 그냥 있다. 음. 그렇지만 구체적인 내용은 밝힐 수 없다. 근데 어찌되었든 미국의 국방장관이 없다고 얘기할 수는 없지 않습니까? 예. 예. 근데 그거 가지고 이제 국내 언론에서 침소공대하고 그리고 뭐 실질적으로 그런 방법이 있는 것처럼 막 언론에서 막 온갖 이제 이런 어떤 전쟁 시나리오를 쓰고 이런 부분들은 매티스는 오랫동안 야전 생활을 해왔기 때문에 적어도 전쟁 문제에 관해서 굉장히 신중한 사람입니다. 예. 오히려 이제 이 트럼프의 어떤 강경한 발언을 갖다가 좀 수위 조절하기 위해서 굉장히 애를 쓰고 있는 이런 어떤 부분들이 있기 때문에 국방장, 미국 국방장은 말 한마디에 우리가 이렇게 막그 굉장히 곧 큰일 날 것처럼 이렇게 호두갑을 딱 펴놓고. 매티스나 틸러슨, 그 다음에 그 비서실장 존 켈리인가요? 네네. 이세 사람이 다그 해병대 포스타 출신인 거 아니에요? 야전 경험이 쌓여있는. 틸러슨은, 틸러슨은 아니죠. 틸러슨 모바일, 이제. 모바일 CEO, CEO 출신이고요. 예, 아, CEO 출신이고, 네. 그 다음에 합참의장. 네, 예. 합참의장까지 그 해병대 사령관 출신인데. 네. 오히려 그 야전에서 전쟁 경험을 했기 때문에 전쟁에 대한 두려움이 누구보다 더 많다는 거 아니에요? 그렇죠. 전쟁에 뭔가를 뭔지를 아는 사람이고. 그런데 예. 트럼프는 이게 무슨 뭐 한두 번 해서 끝나는 것이 아니고 그러니까 미국의 이제 주요 외교안보라 있는 사람들이 가장 큰 고민 중에 하나는 김정은을 상대하는 것도 골치 아프지만 본인들이 모시고 있는 대통령의 통제가 안 되니까요. 음. 아니 그, 뭐 트럼프가 뭐 자다 일어나고 무슨 트윗을 날릴지 모르지 않습니까? 아니, 그럼 정확한 소식통에 따르면 예. 이렇게 막그 트럼프가 얘기를 하면 그 매티스, 매티스든 아니면 그 틸러슨이든 아예예 예, 맞습니다 그러고 다 갖고 다른 얘기를 한다는 거예요. 네. 두 시간 있다가 물어보면 모른다는 건뭔 얘기를 하는지. 그런데 이제 뭐이 이게 60년 이상 끌어왔고 주변 예. 국가들의 문제를 본다면 이게 세계 1차, 2차 대전에 준하는 엄중한 상황이 전개되기 때문에 예. 사실은 이런 뭐 신변잡기 저는 그 일종의 신변잡기류라고 봐요. 음. 그게 뭐 트럼프가 뭐 매드맨 전략을 쓰건 간에 미국이 기존에 추구해왔던 이익과 관점과 음. 전략이 존재하고 있는 이상은 신중하게 행동할 것이다. 아니, 그걸, 그걸 떠나서 음. 그 바탕 위에서 행동하는 거예요. 그러니까. 음. 그 중에서 이제, 안 그러면 벌써 트럼프 말로 따지면 벌써 한두 번 불꽃이 쳤겠죠. 스파크가. 음. 근데 문제는 이거에 준하는 우리나라의 대응은. 그러니까요. 어떻게 해야 됩니까? 예, 네, 전혀 없다라는 거죠. 그러니까 제, 제 말이 그겁니다. 굉장히 중대한 전환점이기 때문에 음. 잘못하면은 미국하고 북한하고, 왜냐면 하 중국하고 이 쌍중단, 음. 북한 애들이 요구하는 거는. 예. 우리가 들어갈 수 있는 명분을 달라는 거거든요. 그 쌍중단은 북한이 그 중국에 주장하니까. 아, 중국이 중단하니까. 음. 최소한 작년 5월 달에 인도대사, 인도대사나 최선희 국장을 통해서 예. 최근에 북한 애들이 
현재 실험을 중단하겠다는 의사를 펼치면서 음. 그럼 군사훈련 중단해라. 군사훈련 중단해라. 그 다음에 거기서부터 얘기하자. 그렇죠. 음. 이게 얘기가 돼야 자기들도 뭐 소위 말하는 북한 인민들한테 음. 면이 쓸거 아니냐. 그래놓고 우리한테 들어와라. 그리고 이렇게 이렇게 하나씩 내줬다가는 우리랑 또 북한 그러면서 북한에서 현명한 거예요. 아까 정 대표님이 얘기하셨지만 오늘 불안해요. 아니 잠깐만 <웃음> 하나하나 내주면은 미국 애들이 우리 무기 산다 그러잖아요. 예. 하나하나 내주다 보면은 미국이 요구하는 거에 대해 우리가 노라는 얘기를 할 수가 없어요. 맞아요. 북한에서는 어느 한 순간에 딱 끌어줘야 돼 이거 아니냐고. 옛날에 그 중소 분쟁 보면서 예. 강대국에서 어떤 행위를 해야 될 거냐에 대해서 강대국들이 자기들을 얼마나 무시하기 시작하면은. 특히 중국 소련이 어떻게 행동할까에 대해서 너무 뼈저리게 느끼는 나라가 북한이에요. 예. 그리고 미국하고는 전쟁을 치렀고 음. 그래서 약소국이라도 약소국이라도 적어, 적어도 국제법상 협상이 임하려면 은 음. 소위 말하는 신의 칙 신뢰를 보여야 되는 거 아니냐 이거죠. 예. 그러니까 그런 조건을 달아라는 얘기거든요. 근데 제가 보기에는 미국이 진지하게 고려하고 있다는 겁니다. 그걸. 아. 그러면 우리는 뭡니까? 미, 미국 쫓아가다가 예. 미국 일방적 쫓아가다가 북한하고 높은 수준에서 높은 없어진다. 수준에서 협상이 이루어지면은 음. 이건 뭐 진짜 외교적인 재앙도 있는 대재앙이죠. 알겠습니다. 문재인 대통령이 그걸 책임져야 되는 겁니다, 여러분. 문재인 대통령한테 책임 묻기 전에요. 네. 지난 8년 동안 남북한 한 라인이 단절되었고 아무런 대화 채널을 없게끔 만든 전임 정권의 책임이 더 있는 거 아니에요? 책임 있는데 예. 우리가 지금, 지금 이제 문재인 대통령 8년 전에 목숨으로 돌아갈 수 없는 게 예. 우리가 지금 살고 있는 목숨이. 경각에 달려있는 거지 음. 8년 전에부터 증거이 살아왔잖아요 어쨌든 예, 교수님 예? 죽음이 두려우세요? 아, 저는 별로 안 두렵습니다 <웃음> 안 두려워요? 예, 예. 그거 무모하네 하지만 죽음이 두렵습니까? 두렵습니다 그렇기 때문에 이 전쟁을 막아야 됩니다 이러셔야죠 인간은 어차피 죽게 마련입니다 그렇지만 <웃음> 죽을 때까지는 예. 죽을 때까지는 잘 살아야 되기 때문에 예. 동일한 논리를 음. 우리가 남쪽이건 북쪽이건 우리가 원하지 않는 전쟁이 발생하면 알겠습니다. 그게 말로 최악인 것이죠 알겠습니다 네. 자 한반도 상황이 어, 위기 상황으로 접어들면서 북미 간 극적인 대화의 가능성 또한 어, 열려있을 거라고 보는 분들이 많습니다. 그러면 그럴수록 대한민국 정부 특히 대한민국의 역할이 어, 무엇이냐 그리고 대한민국의 역할을 찾으려고 하는 외교적 노력이 중요하다라고 하는 지적이 조야에서 나오고 있습니다. 정신 바짝 차리고 대한민국의 역할 한반도 위기 상황을 극복할 역할을 찾아주시기를 어, 부탁드리겠습니다. 정봉주의 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견 받습니다. 샵 5400으로 다양한 의견 보내주시면 반영해드리겠습니다. 100원의 정보 용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석이 여러분 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요. 